0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قضية اقتصادية من أخطر قضايا المجتمع الإنساني ولا سيما في هذا العصر وهي قضية الربا وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى صور حال هؤلاء المرابين صورة بعض العلماء رأى أنها سمتهم يوم القيامة والبعض الآخر رأى أنها سمتهم المعنوية في التقبط في هذه الدنيا ولا مانع من أن تكون هذه سمتهم في الأولى وسمتهم في الآخرة والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطهر حياة الاقتصاد للناس طهارةً تضمن حل ما يطعمون وما يشربون وما يكتسون حتى تصدر أعمالهم عن خليات إيمانية طاهرة مصفاه فإن الشيء الذي يصدر عن خلية إيمانية طاهرة مصفة لا يمكن أن ينشأ عنه إلا الخير وقلنا إن من العجيب أن نجد القوم الذين صدروا لنا النظام الربوي يحاولون الآن جاهدين أن يتخلصوا منه لا لأنهم ينظرون إلى هذا التخلص على أنه طهارة دينية ولكن لأنهم يرون أن كل شرور الحياة ناشئ عن هذا الربا وليست هذه الصيحة حديثة العهد بنا فقديماً أي في سنة الثلاثة وخمسين قام رجل الاقتصاد العالمي شاخت في ألمانيا ثم رأى اختلال النظام فيها وفي العالم فوضع تقريره بأن الفساد كله ناشئ من النظام الربوي وأن هذا النظام يضمن للغني أن يزيد غنى وما دام هذا النظام قد ضمن للغني أن يزيد غنى فمن أين يغتني لا شك أنه من الفقير اذن فستؤول المساله الى ان المال سيصبح في يد اقليه في الكون تتحكم في مصائره كلها ولا سيما المصائر الخلقيه لان الذين يحبون ان يستثمروا المال لا ينظرون الا الى النفعيه الماليه فهم يديرون المشروعات التي تحقق لهم تلك النفعية وأيضا كنز الذي يتزعم فكرة الاقتصاد في العالم يقول قولته المشهورة إن المال لا يؤدي وظيفته في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر ومعنى انخفضت الفائدة إلى صفر أنه لا ربا وإذا ما نظرنا إلى عملية عقد الربا في ذاتها وجدناها عقدا باطلا لأن كل عقد من العقود إنما يوجد لحماية الطرفين المتعاقدين والربا وعقده لا يحمي إلا طرف الدائن فقط وأيضا أمر خلقي آخر وهو أن الإنسان لا يعطي ربا إلا إذا كان عنده فائض عن حاجته، ولا يأخذ إنسان مقابل منه ربا إلا إذا لم إذا كان محتاجا، فانظروا إلى النكسة الخلقية في الكون، الذي لا يجد وهو المعدم الفقير الذي اضطر إلى أن يستدين هو الذي يتكفل بأن يعطي الأصل والزائد إلى الغني غير المحتاج نكسة خلقية توجد في المجتمع ضغنا وتوجد في المجتمع حقدا وتقضي على بقية المعروف بين الناس والمودة فإذا ما رأى إنسان فقير إنسانا غنيا عنده يشترط عليه وهو معدم أن يعطيه ما يأخذ وأن يزيد عليه كان يكفيه أن يعطيه ما يأخذ منه ولكنه يعطيه ما يأخذ منه ويزيد عليه وأيضا كانوا يتعللون ويقولون إن النص القرآني إنما يتكلم عن الربا في الأضعاف المضاعفة اضعافا مضاعفه فاذا منعنا القيد في الاضعاف المضاعفه لا يكون حراما يعني نعطيه اضعافا ولكن ليست مضاعفه او لا نعطيه اضعافا بل نعطيه ضعفه نقول لهم الذين يقولون ذلك يحاولون ان يتلصصوا على النص القراني وكأن الله قد ترك النص ليتلصصوا عليه ويسرقوا منه ما شاءوا دون أن يضع في النص ما يحول دون هذا التلصص ولو فطنوا إلى أن الله يقول في آخر الأمر فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فاذا كان الله قد قال اخيرا ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم يبقى لم يستثن ضعفا ولا اضعافا رؤوس اموال يبقى اضعافا مضاعفه ليست قيدا وانما جاءت لبيان الواقع الذي كانوا يعيشون فيه لان ما دام رؤوس اموالكم يبقى لم يسمح لا بنصف الضعف ولا بالضعف ولا بالضعفين ولا بالاضعاف ولا بالمضاعفات وكانوا يتعللون ان اتفاق الطرفين على اي امر يعتبر تراضيا ويعتبر عقدا نقول له هذا فيما لم يكن فيه مشرع اعلى مني ومنك يسيطر على هذا التراضي فهل كلما ترادى طرفان على شيء يصير حلالا لو كان الأمر كذلك لكان الزنا حلالاً لأنهما طرفان لأنه قد تراضيا كل ذلك لا يتأتى إلا في الأمور التي ليس فيها مشرع أعلى مني ومنك فرض أمراً يقضي على التراضي بيني وبينك لأنه هو المسيطر والله قد حكم في الأمر فلا تراضي بيننا فيما يخالفه فيما شرع, ما شرع الله ولا ما حكم فيه واذا نظرنا نظره اخرى وجدنا ان التراضي الذي يدعونه ايضا مردود عليه باطل بالفحص الدقيق والبحث المنطقي لماذا لاننا نقول ان التراضي انما ينشا بين اثنين لا يتعدى أمر ما تراضي عليه إلى غيرهما أما إذا كان الأمر قد تعدى من تراضي عليه إلى غيرهما فالتراضي باطل كيف هذا هب أنني لا أملك ألفا ويملك واحد آخر ألفا الذي يملك ألفا هي ملكه أدار بها عملا من الأعمال حين يدير عملا من الأعمال المطلوب له أجر عمله ليعيش من هذا ولكن الذي ليس عنده ألف إذا ما أراد أن يعمل مثل هذا العمل فذهب إلى إنسان وأخذ منه ألفا ليعمل عملا كهذا الذي يعمله فيشترط عليه أن يزيده مئة فيكون المطلوب للسان الذي اقترض ألفا أجر عمله كالأول ويزيد المئة التي زادها فمن أين يأتي بالمئة؟ إن كانت سلعته تساوي سلعة الآخر يخسر وإن كانت سلعته أقل من الآخر تكسد وتبور إذن فلا بد له من الاحتيال النكد هذا الاحتيال النكد هو أن يخلع على سلعته وصفا شكليا يساوي به سلعة الآخر ويعمد إلى, إلى الجواهر الفعالة في الصنعة فيسحب منها ما يوازي المئة من الذي سيدفع ذلك؟ انه المستهلك. اذا فالمستهلك قد اضير بهذا التراضي. ما دام المستهلك هو الذي يغرم وهو الذي يدفع، يبقى اذا العقد حتى في عرفهم بالتراضي عقد ايه؟ عقد باطل. اذا فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يشيع في الناس الرحمة أن يشيع في الناس المودة أن يشيع في الناس التعاطف أن يشيع في الناس أن صاحب النعمة نعمته متعدية إلى غيره فإن رآها المحروم علم أنه يفيد منها وإذا كان يفيد منها لن ينظر إليها بحقد ولن ينظر إليها بحسد ولن يتمنى أن تزل لأن أمرها عائد إليه ولكن إذا ما كان الأمر الآخر شاع الحقد وشاعت الضغينة وشاع الفساد في المجتمع كله والحق سبحانه وتعالى يريد أن يسيطر على الاقتصاد عناصر ثلاثة العنصر الأول الرفد والعطاء الخالص إنسان ليس عنده يأتي من عنده ليعطيه لا بقانون الحق المعلوم المفروض في الزكاه ولكن بقانون الحق غير المعلوم في الصدقه هذا هو الرفض او يكون بحق الفرض وهو الزكاه او يكون بحق القرض وهي المداينه اذن فامور ثلاثه هي التي تسيطر على الاقتصاد الإسلامي ما تطوع بصدقة أو أداء لمفروض من زكاة أو مداينة بالقرض الحسن ذلك هو ما يمكن أن ينشأ عليه النظام الاقتصادي في الإسلام انظروا حينما عرض الحق هذه المسألة وبشع الذين يأكلون الربا بأنهم لا يقومون الا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس علل ذلك لماذا قال لانهم قالوا انما البيع مثل الربا هل الكلام في البيع ام الكلام في الربا الكلام في الربا كان المنطق يقتضي ان يقول الربا كالبيع فما الذي جعلهم يعكسون الامر يقول البيع مثل الربا. هل الكلام كان في البيع ام كان في الربا؟ ولكن النص هنا يوحي الى التخبط في حتى في القضيه التي يريدون ان يحتجوا بها. البيع مثل الربا، كانهم قالوا ايه؟ ما دام انت عايز تحرم الربا، اهو البيع زي يحرم البيع الاخر. ادي معنى الكلام. زي ما يجي واحد يأمرك يقول لك بلاش دي تقول له يا شيخ وبلاش دي رخرى. يعني ما اناش عايز دي رخرى. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع إيه؟ وكان القياس أن يقولوا إيه؟ إنما الربا مثل البيع، لكنهم قالوا البيع مثل الربا، فإن كنتم قد حرمتم الربا فحرموا البيع. وإن كنتم قد حللتم البيع فحللوا الربا. هم يريدون قياسا اما بالطرد واما بالايه واما بالعكس فقال الله القضيه الحاسمه احل الله البيع وحرم الربا وتلك موعظه من الله جاءت والموعظه ان كانت من غير مستفيد منها فالمنطق ان تقبل الموعظه التي يشك فيها هي الموعظه التي تعود على الواعظ بشيء انما اذا كانت الموعظه قد جاءت ممن لا يستفيد بهذه الموعظه يبقى اذا حيثيه قبولها ولا لا تلك حيثيه قبولها فمن جاءه موعظه من ربه شوف كلمه الرب دي حين تاتي فافهم أن المقصود منها الذي تولى تربيتكم ومتولي التربية خلقا وإيجاد ما يستبقي الحياة وإيجاد ما يستبقي النور ومحافظة على كل شيء بتسخير كل شيء لك يبقى يجب أن لا يتهم في هذه لأنه قد وضع لك كل شيء لأنه رب وما دام رب فهو متولي تربيتك وما دام هو متولي تربيتك فإياك أيها المربى أن تتأبى على عظة المربي فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف يعني لن يكون الأمر بأثر الرجعي تلك هي الرحمة لماذا لأنه من الجائز أن كل مراب قد رتب حياته ترتيبا على ما كان يناله من حرام فإذا ما كان الأمر كذلك فسنعفو عما سلف وعليه أن يبدأ حياته في الوعاء الاقتصادي الجديد ولن نرجع عليه بما فات تلك هي عظمة التشريع الرباني فمن انتهى فله ما سلف وما سلف يعني ما إيه ما سبق وما مضى وأمره إلى الله كلمة أمره إلى الله دي تفيد إيه تفيد أن الله سبحانه وتعالى حينما يعفو عما سلف لا تظنن أبدا أن قدر الله في أي شيء يملكه قدر الله لا يملك الله. الله له طلاقة الحرية في ان يقنن ما شاء. فيجب ان تتعلق دائما باستدامة الفضل من الله ان يديم فضل فله ما سلف. فاذا ما اذام عليك فضل ما هو سلف عشت في الفضل. ولا تعيش ابدا في حق تعتبره لك لأنه لا حق لعبد بالنسبة للرب وأمره إلى الله أيضا ربما قال أنني سأنهار اقتصاديا مركزي سيتزعزع سأصبح كذا بعد أن كنت كذا لا لجعل سندك في الله ففي الله عوض عن كل فائد اجعل سندك في الله ففي الله عوض عن كل فائده، هو لا يريد أن يزلزل مراكز الناس ولكن يريد أن يقول لهم أنني إن سلبتكم نعمتي فاجعلوا نفسكم في حضانة المنعم بالنعمة وما دمت قد جعلت نفسك في حضانة المنعم بالنعمة إذا فالنعمة لا شيء لأن المنعم عوض عن هذه النعمه وأمره إلى الله ومن عاد أي بعد الموعزة ماذا يكون أمره فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أصحاب النار كانت تكفي لأنه لعلكم مؤمن وبعد ذلك عاد إلى معصية فيأخذ حظه من النار إنما قوله خالدون يدل على ايه؟ على انه مش هيبقى مؤمن بقى ولا ايه؟ خرج عن دائرة الإيمان نقول له أيوه افهم السابق جيدا لتفهم التذييل اللاحق لان هنا أمران هنا ربا حرمه الله و ونص ونفس يريد أن يحلل الربا إنما البيع مثل الإيه؟ عايزين يحللوا إيه؟ فإن عدت إلى الربا حاكما بحرمته فأنت مؤمن عاصم تدخل النار إنما إن عدت إلى ما سلف من المناقشة في التحريم وقلت البيع مثل الربا وناقشت في حجمة الربا وأردت أن تحلله كالبيع تبقى خرجت عن دين الإسلام وحين تخرج عن دين الإسلام يبقى لك الخلود ومن هنا يجب أن نلفت الذين يقولون بالربا قولوا إن الربا حرام ولكننا لا نقدر على نفسنا علشان ننفذه تكونون عاصين فقط أما أن تحاولوا أن تبرروه وتحلوه فستدخلون من هذه الدائرة في دائرة أخرى شر من ذلك وهي دائرة الكفر والعياذ بالله فليست كل معصية سواء قلنا سابقا أن آدم عليه السلام عصى ربه فغاف وأكل من الشجر وابليس عصى ربه فلماذا تلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه وطرد ابليس وعليه اللعنه السبب ايه قال لك لان ادم اقر بالذنب وان ربنا ظلمنا انفسنا حكمك يا رب حكم حق ولكني ظلمت نفسي ولكن ابليس عارض في الامر وقال ااسجد لمن خلقت طينا فكأنه رد الامر على الامر. وبعد ذلك حين بين الله الحكم وبين ان من عا من انتهى له ما سلف ومن عاد وهي المقابل فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يريد ان يحققوا لا تعتقدوا انكم بالربا يخدعكم اللفظ فيه. فالالفاظ تخدع البشر لأنكم سميتموه ربا بالسطحية الناظرة لأن الربا هو ايه الزيادة ربا زاد والزكاة تنقص يعني المية في الربا تبقى مية وعشرة حسن التسعير وفي الزكاه المية بقت سبعة وتسعين 97.5 ففي ظاهر الامر ان الربا زاد وان الزكاه انقصت قال ذلك في اصطلاحكم وفي اعرافكم انا امحق الزائد وانمي الناقص يمحق الله الربا وشوف كلمه يمحق دي بقى محق ضاع حالا بعد حال مش ضاع فجأة منك كده لا تسلل في الضياع بدون شعور ومنه المحاق المحاق ذهاب ايه الذهاب للهلال يبقى يمحق الله ربا يبقى مزهزه له كده وبعد ذلك يتسلل اليه الخراب من حيث لا يشعر. حالة 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 كده إلى أن يعني إيه؟ ولعلنا إن دققنا النظر في البيئات المحيطة بنا وجدنا مصداق ذلك. فكم من أناس كثير رابوا ورأيناهم وعرفناهم، وبعد ذلك عرفنا كيف انتهت حياتهم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات كما يقول في آيات أخرى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، إياكم أن تعتقدوا أنكم تخدعون الله بذلك وما أت المقابل إيه؟ وما آتيتم إيه من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم الإيه؟ هم المضعفون المضاعفون يعني ايه الذين يجعلون الشيء اضعافا مضاعفة. بعد ان يقول يمحق الله الربا ولا تستهم بنسبة الفعل لله نسبة الفعل لفاعله يجب أن تأخذ ضخامته من ذات الفاعل. فإذا قيل لك فلان من الضعيف يضربك ألم، ولا فلان الملاكم يديك ألم، لازم تقيس الألم ده بمين؟ بفاعله فإذا كان الله هو الذي قال يمحق الله، أيو أيوجد محق فوق هذا؟ ما يمكنش. وأيضاً حين يقول الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات في قرآن يتلى معجزة ومحفوظ ومتحدى بحفظه تبقى دي قضية مصونة أو, أو مبددة يمحق الله الربا ويربي الصدقات من الذي قالها؟ الله وفي أي شيء وجدتها في كتاب الله كتاب الله المحفوظ الذي يتلى متعبدا به يعني القضيه على السنه الجماهير كلها وفي قلوب المؤمنين كلها يقول الله قضيه يحفظها ذلك الحفظ لياتي واقع الزمن ليكذبها لا يمكن ما دام حفظه ده دا الانسان لا يحفظ الا المستند الذي يؤيده انا لا احفظ الكمبيال الليليه فما دام حفظه قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. يبقى معناه انه سيطلق فيه قضايا هذه القضايا هو الذي تعهد بحفظها ولا يتعهد بحفظها الا لتكون حجه على صدقه في قولها الشيء اللي ما يبقاش حجه ما نحفظش عليه كما قلنا سابقا حين يقول: وان جندنا لهم الغالبون. قضية قرآنية تعهد الله بحفظها. يبقى لازم واقع الحياة يؤيد هذه ولا لا؟ فاذا كان الواقع لا يؤيدها، ماذا يكون الموقف؟ كذب القرآن؟ وحاشانا أن نكذب القرآن الذي قاله الحق الصادق الذي لا إله سواه ليدير كونا من ورائه. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم شوف كلمه كفار كفار مش كافر واثيم ما هوش اثم ليه لانه يريد ان يرد الحكم على الله دام يريد ان يرد الحكم على الله يبقى كفر كفرين اثنين كفر أنه ما اعترفش بهذه وكفر بأنه رد الحكم على الله وأسيم ما هوش آسف. يبقى ليه إيش جاب صيغات صيغة المبالغة في كفار وإيه وأفين لنستدل على أن القضية التي نحن بصددها قضية عمرانية اجتماعية كونية إن لم تكن كما أرادها الله فستت... يتزلزل أركان المجتمع كله وبعد ذلك بعد أن يأتي بالكفر والإثم ومرارة المبالغة في كفار ومرارة المبالغة في أسين يقول المقابل لأن ساعة يأتي الشيء ويأتي مقابله تبقى تدرك حلاوة المقابل لما الشاعر بيقول إيه فالوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود. ضداني لما جت س... لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد، فكأن الله بعد أن تكلم عن الكفار وعن الاثيم يوم يرجعنا بقى لحلاوة, الإيه؟ لحلاوة الإيمان. فيقول إيه؟ إن الذين آمنوا. وعملوا الصالحات، وأقاموا الصلاة، واتوا الزكاة، لهم أجرهم عند ربهم. قلنا كلمة أجر في 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 الحلقة السابقة تقتضي أن أنه لا يوجد مخلوق يملك سلعة. إنما كلنا مستأجرين. ليه؟ لأننا قلنا بنشغل المخ المخلوق لله. بالطاقه المخلوقه لله اللي هي فيها الحركه دي في الماده المخلوقه لله يبقى ماذا تملك انت ايها الانسان الا عملك وما دام لا تملك الا عملك يبقى لك اجر فلهم اجرهم عند ربهم وكلمه برضه عند ربهم لها ملحظ لان لما يكون لك الاجر عند المساوئ يمكن ياكلك انما دليك اجر عند رب تولى هو تربيتك يبقى مش هيضيع، ما يضيعش ابدا. ولا خوف عليهم لا من نفسهم على نفسهم، ولا من احبابهم عليهم. اطمئنوا كده. ولا هم يحزنون لان اي شيء فاتهم من الخير سيجدوه مقدرا امامهم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. حين يقول الحق يا ايها الذين امنوا قلنا ان النداء بالايمان حيسيه كل تكليف بعده ساعه ينادي الحق يقول يا ايها الذين امنوا يعني يا من امنتم بي اله قادرا حكيما عزيزا عنكم غالب على امري لا تضرني ط... لا تضرني معصيتكم ولا تنفعني طاعتكم فاذا كنتم قد امنتم بي وانا اله قادر حكيم فاسمعوا مني ما احبه لكم من الاحكام يبقى اذا كل يا ايها الذين امنوا في القران هي حيثيه كل حكم ياتي بعده فعلت دي ليه؟ لانني مؤمن والذي امرني بها هو من امنت بحكمته ومن امنت بقدرته لا تدخل في متاهه علل الاحكام قل انا بعمل دي لان ربنا ال وربنا انا امنت به لانه حكيم ولانه اله قادر اياك ان تدخل في متاهات عله الاحكام ليه؟ لان في اشياء قد تغيب علتها عنك أكنت تؤجلها إلى أن تعرف العلة أكنا نؤجل أكل لحم تحريم الخنزير إلى أن يثبت حاليا بالتحليل أنه ضر لا إذا ثبت حاليا بالتحليل أنه ضر ازددنا ثقه في كل حكم كلفنا الله به ولم نهتد إلى علته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقلنا نحن في كلمة اتقوا إن من عجائبها أنها تأتي في أشياء يبدو أنها متنقبة وإنما هي ملتقية يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله طيب وما قالش اتقوا النار قال في آية أخرى اتقوا النار إذا كيف يقول اتقوا الله ويقول اتقوا النار لأن معنى التقو اجعلوا وقاية بينكم وبين ربكم كيف نجعل وقاية بيننا وبين ربنا مع أن المطلوب منا إيمانيا أن نلتحم في معية الله نقول له الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا له صفات جلال كالقهار والمنتقم والجبار وذو البطش فهو يطلب من عبده المؤمن أن يجعل بينه وبين صفات جلاله وقاية النار جند من جنود صفات الجلال فحين يقول اتقوا الله يعني ايه اجعلوا وقاية بينكم وبين صفات الجلال التي من جنودها النار يبقى اتقوا الله زي اتقوا النار تمام، قد بعض اجعلوا وقاية بينكم وبين النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا أي اتركوا ودعوا وتناسوا واستعوضوا الله فيما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين حقا بالله كان الله اراد ان يجعل تصفيه احنا ولد الوقت دعوا الربا الذي لم تقبضوه لان اللي قبضتوه انا قلت فانتهى فله ما سله واللي ما قبضتوش اتركه اتقوا الله وضعوا ايه ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان قلتم إن التعاقد قد صدر قبل التحريم على فرض أننا سنؤدي، والتعاقد التعاقد أوجب لك الحق في عرفك، ولكنك لم تقبض الحق ليصير في يدك، ترتب حياتك الاقتصادية عليه، إذا فترتيب الحياة الاقتصادية لم ينشأ بالاتفاق عليه ولكنه ينشأ بقبضه وانت ما أبطوش فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين طب إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله اذنوا بحرب كلمة الألف والزال والنون من الأذن كلها المادة مشتقة من الأذن الاذن اللي هي الاصل الاول في الاعلام الاذن هي الاصل لأن الانسان مش مفروض انه يبقى قارئ الاول ده لا يكون قارئا الا اذا سمع لازم اسمع الاول اللي دي آلف ودي با ودي تاء الاول اسمعها اذا فلا يمكن ان ينشا اعلام الا بالسماع ولذلك كلنا سابقا إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن أدوات العلم للإنسان قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم وسائل الإعلام وجعل لكم السامعة والأرض والأفيدة بترتب كده آه ولذلك لما قم في وظائف الأعضاء لأوها طبق الأص طبق الأصل زي ربنا ما قال الوليد الصغير حين يولد تجيب صبعك عند عينه ما يرمش ليه؟ عينه لم تؤدي مهمتها بعد ولا هو شايف حاجه لكن تصرخ في ريحه ينفع. فاول اداة تؤدي مهمتها بالنسبة للانسان الوليد هي اذنه. وهي الاداة التي تؤدي مهمتها مستيقظا كنت ام نائما. العين تغمض ما تشوفش لكن الودن مستعدة انها تايه؟ تسمع لان بها آلة لاستدعاء آلات لاستدعاء اذن فمده الاذان ومده الاذن كلها جايه من الايه حتى قول الله سبحانه وازنت لربها وحقت وازنت ازنت يعني ايه انت حين تسمع من مساو لك قد تنفذ وقد لا تنفذ ولكن حين تسمع من قادر لك لا مناص لك أن تنفذ فكأن الله يقول إن الأرض تنشأ سأتنقول لها انشاء تنشأ أزنت يعني مجرد أن تسمع لازم تعمل وحق لها أن تكون كذلك وأزنت لرب أزنت يعني خضعت طب وخضعت ليه لأن من اللي قال له الله خلاص يبقى إذن كل المادة جاء من الإيه من الأذن فأذنوا أي فأعلموا أنا بقوله يعني كأن من اللي يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله أما حرب الله فيما يعلم جنود ربك إلا هو لا تستطيع أن تحتاط لها ورسوله دي هتبقى المسائل الظاهرة اللي اللويان كأن الحق سبحانه وتعالى يجرد على المرابين تجريدة هائلة من جنوده التي لا يعلمها إلا هو طب وحرب رسوله المؤمنون برسوله يجب أن يكونوا حربا على كل ظاهرة من هذه الظاهر ليطهروا حياتهم من دنس الربا وإلى لقاء آخر إن شاء الله